0: Salut, Mathieu Sanao au micro. Bienvenue dans ce podcast dédié à la construction d'une approche minimaliste et holistique de l'entrepreneuriat et donc de la vie de toutes celles et ceux qui entreprennent. Si vous en faites partie ou que vous voulez en faire partie, alors vous êtes au bon endroit pour vous concentrer sur l'essentiel. Comme j'ai déjà beaucoup partagé dans les épisodes précédents du podcast, euh, la philosophie minimaliste a eu un énorme impact positif sur ma vie. Et chaque jour, je m'efforce de me rapprocher de ce qui est essentiel pour moi, tout en vous aidant à vous rapprocher de ce qui est essentiel pour vous. C'est à la fois une quête personnelle et une mission à votre service, tellement je crois à la puissance du minimalisme appliqué à nos activités. Et dans ce cadre, ça faisait longtemps que je voulais clarifier ce qui était, pour moi, un business minimaliste. En tout cas, de poser, d'essayer de, de, de poser une définition. Et cette définition, je vous propose de la poser à travers des principes. J'aime bien m'accrocher aux principes plutôt que de m'accrocher à des choses beaucoup plus spécifiques et non transposables. Un principe est, par définition, transposable. Donc, dans ce podcast, je vous propose qu'on balaye ensemble ce qui, pour moi, sont les 11 principes fondamentaux d'un business minimaliste. Ce sont les 11 principes qui guident toutes mes actions, que ce soit dans mon travail avec vous ou dans la structuration de ma propre activité. Premier principe, c'est la clarté personnelle. Alors ça, c'est la base de la base. Il s'agit ici de clarifier vos valeurs et votre vision. Qu'est-ce que ça signifie ça, ça veut dire que vous devez comprendre, dans un premier temps, prendre conscience et accepter les contours et les déterminants de votre écologie personnelle. Cette écologie personnelle, c'est votre vie. Et dans votre vie, ça englobe le professionnel et le personnel. Parce que la vie est une, continu, est une continu, continuité. Pardon il n'y a pas de cloisonnement macro entre ces deux dimensions, c'est pas possible. Donc elles doivent être considérées comme un tout, et ce tout, c'est votre vie. Et la façon dont est constitué ce, ce tout vous donne un certain nombre de déterminants. Ça, c'est la clarté personnelle sur qui vous êtes à l'instant T. Et à partir de ces déterminants, vous avez une question à vous poser, et cette question, c'est que voulez-vous vraiment c'est la question de qu'est-ce que vous voulez construire à travers votre activité, pour le coup. Et d'une part, il faut travailler sur ce qu'on appelle la vision personnelle. Où est-ce que je veux aller en tant qu'entrepreneur et puis en tant qu'être qu humain au sens large Et puis, pour y arriver, clarifier vos valeurs. puisque on agit sur la base des valeurs. La, motiva la motivation, elle est fluctuante. Par contre, les valeurs, c'est le vrai moteur de fond. Donc, première dimension, premier principe, la clarté personnelle avec, comme base, vos valeurs et votre vision. Le deuxième principe, qui pour moi est constitutif d'un business minimaliste, c'est la simplicité de l'objectif. Alors pour ça, j'aime bien reprendre l'expression de Greg McKeon, qui l'a utilisée en sous-titre de son livre « Essentialism ». Et il dit « the disciplined pursuit of less ». La poursuite disciplinée de moins, du moins. Ça, c'est une intention fondamentale qui devrait, si vous voulez construire un business minimaliste, qui devrait guider toutes vos actions et infuser dans toutes les dimensions de ce qui constitue un business. Okay Ça veut dire... Euh, les moyens qu'on va mettre en œuvre, ça veut dire les produits, les services qu'on va mettre en place. Tout doit être centré autour de la simplicité de l'intention, la simplicité de l'objectif, avec cette idée de poursuivre sans cesse moins. Pourquoi sans cesse Parce qu'en fait, c'est un processus. Construire une entreprise, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Et dans cette dynamique, on a toujours, toujours, toujours tendance à faire du gras. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir, en principe, cette volonté de ne pas prendre des kilos dans l'entreprise qui serait inutile. C'est aussi important parce que on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Notre énergie, notre temps et, potentiellement, nos ressources financières sont limitées. Donc, si on court 10 lièvres si on a 10 objectifs au lieu d'en avoir un seul, ça revient à faire 10 pas dans 10 directions au lieu de faire 10 pas dans une seule direction. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez dans quel cas de figure le progrès se trouve. Donc, pour cette étape-là, pour ce principe-là, une question à vous poser de votre vision personnelle, soutenue par vos valeurs, découle où viendra d'écouler un objectif principal. Quel est cet objectif Le troisième principe, c'est se concentrer sur l'essentiel. Une fois que vous avez déterminé où vous allez, vous pouvez vous poser la question du chemin, ou en tout cas des premières étapes, des premiers pas que vous vous réalisez, que vous pouvez réaliser, parce qu'on n'a jamais la vision complète du chemin et des ressources nécessaires pour y parvenir. Un business minimaliste, c'est une activité dans laquelle on choisit de se concentrer strictement sur ce qui le fait tourner, et donc dans lequel on élimine intentionnellement le reste. La question est, qu'est-ce qui est essentiel dans votre activité Essentiel, ça veut dire, vous l'enlevez, ça ne marche plus. Ça, c'est essentiel. Et il y a deux points communs à toutes les entreprises dans ce qui est essentiel. En tout cas, en termes de sous objectifs essentiels. L'arrivée de nouveaux prospects, premièrement. Et deuxièmement, la conversion des prospects en clients. Donc, pour ce troisième principe, se concentrer sur l'essentiel, la question est, qu'est-ce qui, dans votre cadre, à vous, vient servir ces deux objectifs. Générer des leads, générer des clients, et donc du chiffre d'affaires. Et la question jumelle, c'est qu'est-ce qui relève de la distraction ou de l'agitation dans ce que vous faites On pourrait parler de procrastination intelligente. Quelles sont toutes ces actions que vous menez toutes ces choses que vous mettez en place qui vous donnent l'impression d'être productif, de faire des choses concrètes, de faire avancer le chemin de alors qu'en réalité, ça ne fait rien avancer du tout. Un business minimaliste, il utilise la loi de Pareto comme outil pour trancher. La loi de Pareto, c'est 20% des inputs génèrent 80% des outputs. Donc ça veut dire que dans votre business, dans mon business, dans nos business, seuls 20% des actions génèrent 80% des résultats. Alors c'est peut-être pas strictement 20%, des fois ce sera 25, 30, des fois ce sera 10, des fois ce sera 5% qui génèrent 95% des résultats. Donc ça c'était le point numéro 3, principe numéro 3, se concentrer sur l'essentiel. Le principe numéro 4, c'est de simplifier les actions. Parce que même si on a identifié ce qui est essentiel en termes d'action, comme je vous le disais, chaque action elle-même peut faire du gras. On va rajouter du process dans le process. L'idée, c'est donc de réduire en permanence, toujours cette dynamique de réduction, chaque processus au strict essentiel pour que ça fonctionne. Vous pouvez faire ce que Greg McKeon appelle du... du je crois qu'il appelle ça du « reverse engineering ». Non, pas du pas « du reverse ». Je sais plus, j'ai plus le terme exact. L'idée, c'est vous enlevez. Et vous regardez si ça marche encore. Si vous avez enlevé et que ça marche encore, c'est que ce n'était pas essentiel. Ça sera essentiel à partir du moment où vous enlèverez et où là, ça ne marche plus. Et une fois que vous avez compris ça, une fois que vous êtes arrivé au, au noyau dur de vos actions... Vous pouvez les, les systématiser. Par exemple, en écrivant une procédure toute bête. Par exemple, sur, des, sur des actions très simples de mon activité, répétitives, j'ai des procédures qui sont écrites. Et au fur et à mesure, des fois, j'améliore même la procédure en changeant les étapes, en, en, en modifiant l'ordre de, de réalisation des actions. Ça me permet d'arriver au à l'essence de, de ce qui est essentiel pour réaliser l'action, pour aller du point A au point B de la manière la plus rapide possible en utilisant le moins de ressources possible et le, mo le moins de temps possible. Alors, ça s'applique au workflow en tant que tel, mais ça s'applique aussi à tous les outils qui permettent de réaliser ces actions. Ça va très vite d'empiler les outils dans un business. est-ce que vous avez vraiment besoin de tous ces outils-là Le podcast, j'enregistre avec une webcam, avec Photobooth sur le, sur le Mac, qui est un logiciel livré avec, avec GarageBank, qui est logiciel livré avec. Et puis c'est tout. Je fais une vignette avec Canva. Et puis le, le déroulé du podcast est préparé sur TextEdit. Pas de mise en forme, rien du tout. Je ne peux pas faire plus simple. Donc, il y a trois questions pour ce principe numéro 4 de simplification des actions et en, en sous-tiroir la simplification des, des outils. Première question, quel est le moyen le plus court pour arriver au résultat Deuxième question, si c'était facile, à quoi ça ressemblerait Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je peux retirer Et ce principe de simplification, il vaut à la fois pour nos actions en tant qu'entrepreneurs, quand on conduit les opérations de notre activité. Mais ça vaut aussi pour ce qu'on construit. Parce que si on construit un business minimaliste et qu'on sort un, un service, un produit qui ne reflète pas cette, cette, cette intention minimaliste, on peut rater notre vocation. Quoi. Donc il faut se poser la question dans ce qu'on sort, pareil, comment je peux simplifier ce que j'ai sorti Principe numéro 5, c'est la qualité avant la quantité. Alors, dans ma vision d'un business minimaliste, il y a une notion de craftsmanship. Craftsmanship, c'est, en traduit ça en français par euh, l'artisanat, je trouve que ça ne traduit pas très très bien le... La notion, c'est l'idée d'avoir une réelle maîtrise, une maîtrise avec un grand M, de son métier, une maîtrise au sens noble du terme. C'est l'application dans le geste, c'est la volonté d'amélioration continue. La première fois que je l'ai vu, c'était euh, de manière frappante, c'était chez des développeurs. Il euh, y a des développeurs qui sont très attentifs à la notion de craftsmanship dans leur code. Voilà, C'est ça l'idée de, de maîtrise de son métier. Le minimalisme, c'est une philosophie pratique qui valorise la qualité et la durabilité. Posséder moins, mais de meilleure qualité. En faire moins, mais mieux en termes d'action dans son business. Et potentiellement, produire moins, mais mieux également. Pour que, les, pour que les personnes qui viennent recevoir ce qu'on produit puissent elles aussi appliquer cette, cette idée de qualité versus quantité et ça se transpose à nos activités en faire moins mais mieux et durable à la fois pour la conduite de l'activité et pour ce qu'on produit Donc ça c'était le principe numéro 5 la qualité avant la quantité Principe numéro 6, c'est un deuxième principe qui se base sur la qualité. Cette fois-ci, c'est la qualité avant la taille. Dit autrement, c'est savoir quand c'est assez. Alors, j'ai lu cette notion la première fois dans un bouquin qui s'appelle Small Giants qui parle de TPE et de, et de PME qui ont délibérément refuser la croissance pour se concentrer sur ce qu'elles font de mieux et maintenir la qualité. Et je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante de refuser cette, cette injonction à la, à la croissance permanente de se dire « Non, non, moi je fais quelque chose. Je le fais très très bien. Mais pour pouvoir continuer à bien le faire et à servir mes clients avec le même niveau de service et le même niveau de qualité il y a un seuil au-delà duquel je ne veux pas aller alors ça implique aussi de bien choisir ses emmerdes je dis souvent que choisir sa vie c'est choisir ses emmerdes mais c'est vrai aller plus loin croître, aller plus haut, produire plus devenir plus gros ça implique de nouvelles contraintes. La question, c'est est-ce que ces contraintes, elles valent le coup d'être intégrées à votre quotidien en regard de votre vision, en regard de vos valeurs et en regard de votre écologie personnelle Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, il faut se poser la question. Le principe suivant, le numéro 7 c'est prioriser la relation parce que plus que jamais un business c'est une affaire de relation humaine c'est fini le temps où des boîtes pouvaient faire n'importe quoi et continuer à prospérer parce que la diffusion de l'information et le partage de l'information entre consommateurs était limité première chose et deuxième chose, parce que globalement, il y a eu tout un temps où celui qui avait les moyens de payer la pub par les canaux radio et télé pouvait s'assurer de continuer à berner le consommateur dans le temps. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, si, si vous avez un business qui fait n'importe quoi, aussi petit soit-il ou aussi gros soit-il, ça va se savoir. Et vous allez mettre la clé sous la porte, et c'est très bien. Donc, selon moi, un business minimaliste repose sur deux valeurs. Première valeur, la valeur de service. Le service de l'autre. On est là pour aider les autres. Je pense que ça dépasse d'ailleurs largement le cadre du, du business. Je pense que c'est une, une de nos raisons d'être ici. Servir les autres et évoluer. Donc, le service de l'autre, première valeur... Deuxième valeur, l'intégrité. Et de ces deux valeurs vient naître la confiance. Les clients, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des porte-monnaie sur pattes. Ce sont des personnes que nous sommes là pour servir. Ça veut dire, par exemple, ne pas vendre à tout prix. ne pas vendre à tout prix. Si notre solution, si notre produit n'est pas le meilleur pour le client, il faut aussi savoir lui dire, ça fait partie de l'intégrité, ça fait partie du service. Et c'est constitutif de la priorisation de la relation. Dit autrement, il vaut mieux, entre guillemets, ne pas faire une vente à l'instant T, pour s'assurer d'avoir pour s'assurer d'être, de construire une relation saine dès le départ avec, une, avec cette personne parce qu'on sait jamais ce qui va se passer par la suite c'est un peu la transposition du principe de, des minimalistes euh, Joshua Fields Milburn et Ryan Economus qui disent love people use things aimer les gens et utiliser les choses ou les objets parce que l'inverse ne fonctionne jamais Principe numéro 8, c'est un petit peu le, le pendant de cette idée de, de qualité versus quantité et de qualité versus taille. C'est, selon moi, privilégier la croissance lente. Parce que privilégier la qualité, savoir quand c'est assez en termes de croissance et soigner la relation client, trois choses. Ça implique une certaine lenteur. On ne peut pas aller vite et soigner les trois en même temps. Et donc, ça implique un certain conservatisme dans la gestion de l'entreprise. À titre personnel, et en tant qu'ancien product manager, parce que j'étais product manager pendant, pendant plus quasiment 12 ans... Euh, je crois aux, aux produits et aux services qui démarrent avec une résolution simple d'un problème précis, qu'ils le font très bien et qui évoluent ensuite progressivement sur la base du retour terrain, sur la base des retours clients. Et selon moi, c'est la seule démarche qui permet de construire dans le temps une résolution exceptionnelle ou la satisfaction exceptionnelle d'un désir ou la résolution exceptionnelle d'un problème. Nous n'avons pas besoin de plus. On a déjà tout ce qu'il faut globalement dans, dans plein plein de domaines. On a surtout besoin de mieux, on a besoin de meilleure qualité. L'autre dimension de, de ce principe de croissance lente, c'est l'appréciation du chemin en tant qu'entrepreneur. Parce qu'aller relativement lentement permet aussi de se poser les bonnes questions. Ça permet de laisser le temps aux bonnes réponses de mûrir. Ça permet de s'améliorer et ça permet de rester présent avec soi et avec les personnes qui comptent pour nous. Et si vous êtes comme moi dans le cadre d'un business unipersonnel, c'est hyper important, parce qu'on sait à quel point cet équilibre-là est vite mis en péril. Principe numéro 9, c'est la clarté, et plus précisément la clarté dans la communication au sens large. Dans communication, j'intègre tout ce que vous mettez sous les yeux de vos prospects appeler ça le marketing aussi. Alors cette clarté, elle est à la fois une composante d'un business minimaliste parce qu'on doit on se doit d'apporter cette clarté aux personnes qu'on peut aider pour qu'elles comprennent qu'on peut les aider parce que si vous n'apportez pas cette clarté, ça va être la confusion en face. Et si c'est la confusion en face, vous pourrez pas vous pourrez pas Vendre et vous ne pouvez pas réaliser votre mission. Parce que personne ne fait appel à quelqu'un, personne ne donne son argent durement gagné à une personne qui ne déclenche pas de clarté dans ce qu'elle propose de faire. Donc, cette clarté, c'est une composante d'un business minimaliste et c'est aussi une conséquence de ces autres composantes. Parce que cette clarté, elle ne peut être obtenue qu'à partir du moment où vous avez la clarté de l'intention, première chose, la clarté des valeurs, deuxième chose, qu'à partir du moment où vous avez la simplicité des produits et des services, que vous avez la simplification des processus, des actions, et que vous avez la précision concernant la compréhension du désir, ou du problème résolu, tout un programme tout un programme c'est d'ailleurs un des sujets sur lequel on bosse le plus souvent en accompagnement avec les entrepreneurs que j'accompagne parce que pour arriver à cette clarté dans la communication qui finalement est un peu le saint graal en termes d'entrepreneuriat de, réussir à faire passer son message de manière extrêmement simple et percutante, ouais mais vous vous rendez compte en écoutant le, le podcast et en écoutant l'énumération de ses principes qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avant et il y a beaucoup de choses à poser avant et ça rejoint pleinement cette citation hyper connue de Nicolas Boileau, « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » On a bien la notion de conception, on a bien la notion de clarté, et on a bien en, en, en aval la notion de capacité à transmettre cette clarté. Donc ça, c'était le principe numéro 9, la clarté dans la communication. Principe numéro 10 et avant-dernier principe, c'est se concentrer sur ses compétences clés. Alors ça aussi, c'est un point sur lequel on travaille beaucoup en accompagnement, et je pourrais le résumer, le résumer pardon, par une injonction, mais une injonction libératrice. Faites votre truc. Faites votre truc. Arrêtez de regarder ce que font les autres, Déterminez ce que vous voulez construire, comment vous voulez le construire, et faites-le à votre sauce. À votre sauce, ça veut dire en utilisant les compétences qui sont chez vous des forces. À la base de la démarche minimaliste, on trouve le renoncement. Dans le minimalisme, il y a la réduction, il y a l'élimination, et donc il y a une notion de choix, de décision... Et quand on choisit, quand on décide, on renonce. Et dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui, c'est le renoncement à tout ce qui n'est pas le mieux pour soi. Le renoncement à tout ce qui n'est pas le mieux pour vous. Et c'est super important dans un business. Surtout dans un business où vous êtes peu de personnes, voire tout seul. Parce qu'il n'y a rien de pire... Que d'épuiser votre temps et votre énergie dans des actions et des modalités qui ne vous correspondent pas. Et, quand, et souvent, on plonge dans, dans ces actions et ces modalités d'action qui ne nous correspondent pas parce qu'on est tombé sur des figures d'autorité, entre guillemets, des gens qui sont plus en avant sur le chemin, qui nous ont dit c'est ça qu'il faut que tu fasses. Si tu n'adoptes si pas telle stratégie, tu es mort. La stratégie X en 2023, c'est fini. Pour la suite, il faudra faire ça, 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 et puis le reste, c'est mort. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Aucune stratégie n'est morte à partir du moment où elle correspond à vos forces. Donc, pour appliquer ce principe, première chose, arrêtez de vous préoccuper de ce que font les autres. Ça, c'est super important. Et identifier là où vous êtes doué ou alors ce que vous aimez vraiment faire et vous montez en compétence pour devenir bon. Et vous construisez tout sur cette base. Par exemple, la façon dont je structure mon activité en termes de communication, ça part des emails que j'écris pour les abonnés à ma liste privée parce que c'est le format qui me vient le plus facilement, le plus naturellement écrire un email et ensuite je transpose cet email sous forme de podcast et je pose mon podcast sur, euh, sur les plateformes de podcasting et sur Youtube mais je pars de l'endroit où c'est le plus facile pour moi et ensuite, j'utilise une modalité dans laquelle je suis également très à l'aise. Parler dans un micro. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut, ce qu faut que vous fassiez dans votre business. Vous devez faire ce qui est facile pour vous. Ça, c'était le principe numéro 10. Vous, vous concentrez sur vos compétences clés. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et ça, c'est pas franchement minimaliste. Et onzième et dernier principe, c'est cloisonner. Alors qu'est-ce que j'entends par cloisonner Un business minimaliste, dans mon acceptation de, de l'idée, du concept, c'est un business qui est au service de votre vision personnelle. Une vision personnelle, je vous le rappelle, qui est construite sur la base de votre écologie personnelle et de ce que vous voulez vraiment, soutenu par vos valeurs. Et donc, ça implique deux choses. Première chose, de travailler pour réaliser cette vision, parce que c'est très bien de faire des exercices de visualisation, c'est très bien d'écrire en détail comment on veut que notre vie se déroule, c'est très bien de passer du temps en méditation ou en auto-hypnose pour se mettre émotionnellement devant cet état d'arrivée, c'est qu'une partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est faire le boulot. Okay Donc, première chose, bosser. Et deuxième chose, profiter de notre vie sans attendre. Parce que l'idée de la démarche minimaliste, c'est de faire de la place pour ce qui est essentiel pour soi. Alors, c'est vrai... Dans le business, dans le cas qui nous occupe pour ce podcast, mais pourquoi on construirait un business minimaliste mais On construirait un business minimaliste pour justement faire de la place dans notre vie pour les choses qui comptent dans notre vie et qui ne relèvent pas de l'activité économique. Et si on ne profite pas de notre vie sans attendre, pareil, on passe à côté de l'objectif. Donc il faut cloisonner. Parce que pour parvenir à bosser et profiter du chemin, nécessairement, il y a une intention de cloisonnement. Au niveau micro, pas au niveau macro, parce que rappelez-vous ce que je vous disais au niveau de la vision, le boulot et la vie personnelle, c'est un tout, c'est une continuité. Mais dans la réalisation des actions, vous ne pouvez être présent qu'à un seul endroit, à un seul moment, à faire une seule chose. Et donc si vous, pouvez, si vous voulez pouvoir faire les deux, il faut cloisonner, il faut poser des limites. Ça veut dire définir vos limites, les respecter et les faire respecter. Et ça, c'est une vraie discipline. Et je vais reprendre une citation, cette fois-ci, de Joko Ewing, qui dit « Discipline equals freedom. La discipline est égale à la liberté. » Concrètement, ça veut dire apprendre à dédier des plages au travail profond pour mieux dédier des plages à tout ce qui compte pour vous. Alors, je ne vais pas vous dire comment, parce qu'en fait, il y a plein de déterminants qui vont rentrer en compte. La démarche, elle est éminemment personnelle. C'est du sur-mesure. Pour, pour chaque personne, pour chaque personne que j'accompagne, on construit des choses sur-mesure. Mais le principe, il est là dédier des plages au de travail profond pour mieux dédier des plages à ce qui compte pour soi et ça veut dire aussi trouver un équilibre entre la nécessité de connexion dans un monde où beaucoup d'opportunités se trouvent en ligne donc on doit être présent en ligne pour, la, pour une grande partie des business, pas tous et puis la nécessité de déconnexion parce que la vie, c'est ce qui se passe quand on est déconnecté et qu'on est réellement présent. Ça, c'est le principe numéro 11. Le dernier principe, c'était cloisonné. Je vous redonne la liste des principes pour que vous les gardiez en tête. Premier principe, la clarté personnelle. Qu'est-ce que vous voulez Où est-ce que vous voulez aller Deuxième principe, la simplicité de l'objectif. La poursuite disciplinée du moins Troisième principe Vous concentrer sur ce qui est essentiel dans votre activité Quatrième principe Simplifiez les actions qui servent ces, obje ces objectifs essentiels Cinquième principe Privilégiez la qualité à la quantité Sixième principe Privilégiez la qualité à la taille Septième principe prioriser la relation. Le business est une affaire de relation entre êtres humains et ce qu'on veut, c'est construire des relations avant de construire un business. Principe numéro 8, c'est privilégier une croissance lente afin de pouvoir satisfaire à toutes les autres conditions et à tous les autres principes d'un business minimaliste. Le numéro 9, c'est la clarté dans la communication. On l'a vu, c'est à la fois une composante et la conséquence des autres composantes d'un business minimaliste. Principe numéro 10, c'est vous concentrer sur vos compétences clés, votre ensemble de compétences et faire votre truc à vous. Et le principe numéro 11, c'est de cloisonner parce que construire un business minimaliste, ça n'a pas pour vocation de passer son temps devant son écran, passer son temps au téléphone passer son temps en visio ça a pour vocation à être au service d'une vision de vie et donc garder du temps pour le business et puis garder du temps pour tout le reste si vous voulez appliquer ces principes dans votre activité aujourd'hui je vous propose trois options la première c'est de commencer en autonomie par un point névralgique et stratégique de votre activité, qui est votre site web, ce qui entraînera nécessairement une réflexion plus large sur votre marketing et votre communication. Ça, c'est le rôle de mon atelier, le site web minimaliste. Deuxième modalité, toujours sur le site, avec une extension vers votre marketing et votre communication. C'est de passer 45 minutes ensemble et on décortique votre site et votre message. On va parler de clarté, nécessairement, mais on va parler de toutes les déterminantes qui amènent à la clarté. Et la troisième modalité, c'est de travailler ensemble en accompagnement pour repartir de votre vision. Et on déroule tous les principes sur plusieurs mois pour descendre progressivement jusqu'aux actions essentielles qui servent votre business et votre vie, sur mesure. Si ça vous intéresse, vous retrouvez tous les détails sur mon site qui est minimaliste, bien sûr mathieuossada.com Je vous dis à très vite, bisous Pour aller plus loin et travailler avec moi, je vous invite à retrouver mes offres et mes produits sur mon site mathieuossada.com